0: Tenemos que tener mucho cuidado Cómo vamos a utilizar los recursos que Dios nos ha dado En dónde los invertimos Cómo los invertimos A quién se los damos Cómo lo hacemos Cómo lo disfrutamos Vivir en abundancia no es sinónimo de derroche Ser dadivoso no es sinónimo de regalar Mire, por muchos años, por muchos años aquí en este sector regalamos Y hay unos que están aquí que todavía de ese tiempo y ellos saben Nosotros trabajábamos tan duro con el equipo de la iglesia Que cada ocho días regalábamos 50, 80 y hasta 100 mercados Regalábamos y subíamos en carros prestados a X barrio y regalábamos a lo último no podíamos subir la misma cantidad y nos cogieron los carros a piedra porque lo regalado no se valora entonces nos encontramos con gente con esta mentalidad aquí en este sector pero es que vivimos en un barrio paupérrimo regáleme ¿por qué? Entonces entendí lo siguiente Lo regalado nunca se va a valorar Escúcheme, escúcheme Para que usted sepa en dónde está Aquí no regalamos nada Para que usted sepa en dónde está parado ¿Sabe por qué? Porque regalarle algo a usted es insultarlo Y yo lo respeto tanto a usted Que no lo quiero insultar ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Aló? ¿Se está escuchando bien? Sí Ah, bueno. Yo lo amo tanto que no lo quiero insultar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo le regalo a usted algo, le estoy quitando la actividad, la oportunidad y la destreza para que usted se desarrolle. Porque usted tiene habilidad, destreza para usted mismo hacer lo que usted quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros le regalamos a usted... Yo le estoy castrando a usted la posibilidad de que usted descubra algo dentro de usted ¿Cuánta gente aquí lo que más necesita es que le quiten todo? Aquí hay gente que clama para que les quiten todo ¿Sabe por qué? Porque cuando se les quita todo descubren todo el Señor quiere que tú tengas para su gloria, para su honra, para los tuyos, para la expansión del Evangelio Y para hacerte como un mostrario de que Dios bendice El Señor te quiere dar para qué, para su honra y para su gloria Te quiere dar para los tuyos, te quiere dar para la obra de Dios y te quiere dar como un mostrario Dios nos quiere mostrar y Dios quiere que seamos orgullosos Miren, miren queridos ¿Quién de nosotros como padres no es orgulloso de sus hijos? Todos, todos somos orgullosos Y más cuando nuestros hijos triunfan Los queremos mostrar como una bandera Como un, como un trofeo Ese es mi hijo La otra vez yo fui a una casa Y yo lo entendí ah, De pronto es molesto para algunos pero yo lo entendí ah, Llegué y saludé a la señora Y la señora me dijo ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Mire, le presento a mi hijo el doctor Ah, mucho gusto Le presento a mi hijo el abogado Le presento a mi hija la contadora Y yo dije, ah, más que presentar a sus hijos Ella quiere mostrar un trofeo Que está todo su derecho Y Dios quiere mostrarnos a nosotros así No como los pobrecitos los malolientes, los que huelen a chito, los que huelen a, a, a sobaco, bostezo agosteso, momia No, 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 Dios quiere mo mostrarnos co co como un mostrario de que somos gente bendecida De que somos gente que, que hemos sido levantados desde lo más bajo y, y Dios nos ha levantado, Dios ha hecho de nosotros algo grande y poderoso La Biblia es clara cuando dice que somos cabeza y no cola y que el hecho que tú vivas en ese sector No te está castrando la oportunidad de que tú vivas bien Mira el sector no hace a nadie Nosotros hacemos el sector Entonces hay gente que gana un mínimo y vive en este sector Pero hay personas que después de ganar un mínimo Pasan a ganarse en dos, tres mínimos entonces se van porque ya quieren cambiar de nivel El nivel no está en el lugar donde tú vivas El nivel está dentro de ti Dentro de ti Tú puedes vivir En medio de un mundo Pero no puedes contaminarte de ese mundo Dios sacó a Israel Y colocó de mostrario a Moisés Moisés era un hombre muy rico Fue educado con Faraón, se casó con la hija de Faraón, brother Era un tipo millonario Dios nos quiere poner de mostrario El problema es que cuando Dios te ponga de mostrario No se te crezca la espuma Sigue humilde Sigue tranquilo Ahora Estamos hablando sobre la ley de la utilización Ahora mi pregunta es ¿Por qué este hombre El que le dieron un talento Fue y lo enterró Y los otros dos Si lo Multiplicaron. Miedo, ahora mi pregunta es ¿Cuál de, los, de ellos tenía más presión financiera? ¿El que tenía cinco, el que tenía dos o el que tenía uno? El que tenía cinco, miren Tiene más presión financiera el rico de aquí de la tierra Que el que no tiene pero entonces el que no tiene Tiene su mente trastornada diciendo Ese rico Pero no sabe que ese rico Tiene una presión financiera Para poderle dar Empleo a él No sabe que ese rico Vive y trabaja con plata De los bancos Para poder multiplicarla Y darle a usted Para que usted le traiga a su familia Pero lo el que tiene un talento no sabe que el que tiene esos cinco talentos lo tiene que invertir de tal forma que su empresa tiene 50 empleados y cada empleado representa cuatro personas cinco por cuatro, 20. son doscientas personas aquel hombre que tiene dinero y que tiene una presión financiera Tiene que trabajar de tal forma Que pueda alimentar a 200 bocas Yo conozco gente muy buena para cocinar Magos Se retiran de trabajar Y ponen su restaurante y se quiebra Y la comida rica No saben administrar ¿Sabe por qué este hombre enterró el talento que él le dio? Porque tenía miedo a ser confrontado, a hacer lo que estamos haciendo ahora, de confrontarlo. Miren, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué era más fácil, abrir una cuenta o abrir un hueco y enterrar el talento? La cuenta. Era más fácil. coger la plata... Ir al banco y pum, ponerla ahí Y listo, gané cualquier chichigo y bueno Que coger una pala y dele Y dele Y de no, o sea más práctico Era más fácil ir y llevarla a un banco Que abrir un hueco El problema Es de que este hombre no quería ser Confrontado Mire, hoy en día la gente Se siente molesta Cuando uno los confronta financieramente ¿Saben por qué? Porque esa es la Necesidad de ellos y que le toquen a uno Y se le, y se le paren en los callos Es duro ¡Oh! Me pisó Mire esto es tan sencillo como esto eh, Yo creo que a usted a alguien se le ha acercado Y le ha dicho présteme ahí 100 mil pesos ahí 100 mil, 100 mil ¿Para qué? Ay no, me lo va a prestar o no o usted cree que yo se lo voy a robar, o cuántas veces le he quedado mal, tranquilo, tranquilo, guarda el machete, no se preocupe, miren, enfunda la painilla, tranquilo, ¿sabe por qué? porque le da miedo ser confrontados, le da miedo que alguien le diga qué va a hacer con esa plata, no es que voy a hacer esto Entonces el que sabe y el que tiene dinero le dice No lo hagas Porque vas a perder el dinero Entonces tenía miedo de ser confrontados Todos estamos con miedo de ser confrontados por eso nos escondemos dentro de unas criptas y dentro de unas, unas armazones Donde pastor metas en todo pero no se meta en mis finanzas Que Dios se meta en todo pero que no se meta en mi parte administrativa ¿Por qué el mundo odia tanto el diezmo? El mundo aborrece el diezmo porque no entiende el principio del diezmo O dígame en qué deca, en, 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 en qué parte o en qué universidad Una, una, una universidad digamos donde estudian uh, contaduría Ayúdenme con una universidad de esas La Gran Colombia dicta contaduría Dígame usted en qué universidad usted va Y dice hoy voy a dictar una clase aquí en la Gran Colombia A los contadores y les voy a decirles El diezmo es la clave de la prosperidad Lo sacan de allá Porque ellos no creen en el diezmo. Porque es un principio desconocido para las personas que lo están haciendo. Entonces, para nosotros, escúcheme, para nosotros es un principio básico, para el mundo no. Por eso el dinero es una prueba. Que aunque yo quiera tener más, no puedo. Entonces ahí es donde entramos en materia y decimos, Señor, confróntame. Para saber qué estoy haciendo con mi dinero, porque trabajo, perdónenme, como un mulo, soy una mulita de carga, pero no veo mis recursos. La Biblia dice: Porque recibí, porque trabajas y recibes tu salario como en saco roto. Vamos al quinto punto, porque son siete y ya voy a acabar. Quinto principio. El principio de la motivación Principio de la motivación Es el principio de movernos más allá de nuestros temores Hay dos clases de temores que son muy indispensables Que las estudiemos en esta mañana la, El primer temor es el temor a nosotros mismos hay gente que no necesita que nadie las maldiga Ellos se maldicen solos Hay gente que no necesita que les declaren una palabra de derrota Porque ellos ya están derrotados Hay gente que no le necesita que les deseen ninguna enfermedad Porque ellos ya la tienen Les duele aquí y dicen: ¡Ay! ¡Un tumor! Los riñones son tumor Me dolió la cabeza ¡Ay Dios mío! Me va a dar un derrame ellos mismos se metieron en la enfermedad. No necesito que nadie les le dijera que van a tener una enfermedad. Hay gente que ellos mismos se maldicen y ellos mismos andan en una zozobra y en un temor. Mire, el que tenía cinco, echó fuera todo temor. El que tenía dos talentos o el que se le dio dos talentos echó fuera todo temor. El que tenía un talento dijo: Ay, qué miedo. Lo voy a enterrar a ver si sale un árbol. Eso es de los que cree que salen árboles de plata. ¿Cuánta gente uno le dice, emprenta ese negocio, arme ese negocio? ¿Y sabe qué le dicen? Pero qué tal que me quiebre, pastor. Y yo le digo, ¿y qué tal que salga adelante? Espantosos temores con el que venimos acarreando toda una vida. y son patrones de vida que nos los infundieron desde nuestra casa patrones de el que dirán ay no salga así porque qué van a pensar los vecinos al carajo los vecinos porque son principios escúcheme que nos están llevando a vivir en medio de un temor ¿Cuál es tu motivación para decirle a Dios que te dé dinero? Y hay temores que están rondando dentro de, dentro de nuestra vida Temores propios con el miedo de que podamos fallar Mira si tú has emprendido y has fallado no has perdido Adquiriste una experiencia ¿Cuántos hombres han intentado hacer algo y no han podido y lo han logrado? El que inventó la bombilla, ¿cómo es que se llama? Tomás. Él. ¿Cuántas veces no intentó? Vamos a decir algo: nueve mil veces. ¿Intentó nueve mil veces? No, no intenté nueve mil veces, intenté una. Esas otras nueve mil veces fue un ensayo. No importa cuántas veces tengas que intentarlo Lo importante es que tú venzas el temor dentro de ti mismo Y la, el segundo temor en el que me quiero mover en esta parte de la motivación Es el temor que nos infunden otros Un tercero ¿Cuántos padres desde pequeñitos infunden temor sobre sus hijos? si pues es bruto, ¿no? Cabezón, pa, y le dan por la cabeza. Buruto bestia, usted no sirve para nada. Creció ese muchacho y no sirve para nada, efectivamente, para nada sirve. Temores que los padres han metido en la cabeza y en el corazón de sus hijos y crecen y son unos... Completamente amargados Y completamente Acomplejados Por lo que otro les dijo Por el temor que otro infundió en ellos ¿Cuál es tu motivación? Para estar aquí Vamos a ser honestos Por favor, sea sincero Y le pido que se salga un momentico del cielo Y se meta aquí en la tierra Y escuche lo que le voy a decir Todos manejamos un interés ¿Cómo dije? Todos ¿Es malo? No No es malo que usted maneje un interés cuando, Jesús, cuando Dios dice Que debemos de diezmar y ofrendar Es porque hay una motivación Hay un interés La Biblia dice en el libro de Malaquías dice Malditos sois con maldición. Wow, escuchen. Maldito con maldición. ¿Quién me descifra esa? <risas> Maldito con maldición. Wow. Esto es como decir, "Ay, usted está gordo?" Sí, estoy gordo. Estoy cotudo. Tengo papelas y estoy hinchado la garganta Todo, una cosa con otra Y Dios dice Maldito soy con maldición La nación toda cuando me habéis robado Pero mire lo que dice Dios Si ustedes traen sus diezmos a la alfolí, ¡Pruébenme! O sea como quien dice hay un interés Si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré bendición hasta que sobre y abunde ¿Hay un interés o no? Lo hay Lo hay Tienes que manejar un interés Para que Dios nos bendiga Dios nos ayude Dios nos prospere Lo que impide la libertad financiera En nuestra vida Son los temores Los valores bíblicos Son mayores a los valores humanos Me explico los valores bíblicos superan los valores administrativos que nosotros tengamos aquí en la tierra porque mientras tú piensas en 10 Dios piensa en 100 mientras tú piensas en 100 Dios piensa en mil y mientras tú piensas en mil Dios piensa en millones entonces cuando cerramos la oportunidad de que Dios nos bendiga a través de una motivación entonces castramos la oportunidad que Dios nos dé para ser bendecidos. Mire, yo les voy a darles la clave de la bendición a ustedes. Se lo voy a decir por experiencia propia. Yo descubrí dos secretos para la bendición financiera. Dos. El primero. La Biblia dice en el libro um, el Deuteronomio dice, indefecto. Indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente Desde que lo descubrí Aprendí Un día me metí en camisa de once varas Me quedé con un diezmo que no lo pagué Casi no levanto cabeza Segundo principio que aprendí Para ser bendecido Descubrí que Dios tiene un problema Y no lo ha podido solucionar ¿sabe cómo se llama ese problema? hombre no ha podido todavía no porque no pueda ni porque le quede grande no porque nos está dando la oportunidad que nosotros lo solucionemos almas descubrí que cuando yo me apasiono por las almas Dios me bendice ¿cuántas personas salvaste este año y está buscando que los hijos de Dios se manifiesten con el evangelio por eso prepárese porque el 2023 escúcheme escúcheme Dios me dijo que el 2023 y 2024 será un año de mucha producción financiera Vamos a producir Mire va a haber una producción Los, los medios dicen otra cosa Pero Dios dice otra cosa Nosotros no dependemos de esos medios No dependemos de allá Dependemos de lo que Dios diga y va a venir una sobreabundancia para la iglesia Por eso es necesario que usted entienda Que estas enseñanzas es para preparar su corazón Para lo que viene, para que cuando llegue Lo que usted está esperando no se asuste No se vaya de para atrás, no se vaya Sexto principio, principio de la aplicación si tú no usas los recursos que Dios te ha dado los vas a perder mire el músculo que usted no ejercite se adormece hay periodos en que yo dejo de hacer pesas, dejo de alzar pesas y levanto mis buenos kilos mis buenas libras cuando paro y hago una pausa, cuando vuelvo a tomar esas mancuernas, vuelvo a coger esa barra, me meto a esa jaula, Dios mío, mis músculos, porque todo lo que usted no ejercite tiende a dormirse. La ley de la aplicación. Hay gente que dice ay, yo, yo quisiera tener más Tiempo, más energía, más dinero si yo Tuviera le daba pastor pero cuando tenga Le doy Entonces yo le digo a aquellos que dicen Que quisieran tener más tiempo, más Energía, más dinero déselos a Dios Dele a Dios su tiempo, déle a Dios su Energía y déle a Dios su dinero y usted va a tener para repartir y para multiplicar Pero quiere dinero, dele dinero a Dios Quiere energías, dele energías a Dios Usted no puede venir como visitante de la iglesia Para venir y pararse en la puerta, pararse en la esquina Venir y dormir dentro de la iglesia Y pedirle a Dios que lo bendiga, no puede hacerlo tiene que venir en cuerpo, alma y espíritu a recibir lo que Dios le ha dado, lo que Dios está ministrando. Y así va a ser diferente, querido. Señor, dame las energías, dale tu tiempo a Dios. ¿Por qué no vienes? Yo sé que es difícil a veces Pero queremos ser comprensivos Queremos que tú entiendas De que hay un principio El principio de la, de la aplicación sé, Séptimo principio Y con esto termino El principio de la compensación ¿Cómo se llama este principio? Todo lo que el hombre siembre Esto mismo Es fácil ver a las personas y saber cuando son dueñas de las cosas y cuando no son dueñas de las cosas. Es muy fácil. Con todo el respeto, usted es conductor, taxista, no sé. Si usted no trata ese carro como si fuera suyo... Usted nunca califica para tener un carro suyo. Hay gente que se le nota que viven arriendo. Por las paredes. Por la forma en que le dan a las puertas. Por la forma en que tienen los baños. Si usted no cuida lo que usted tiene. Aunque no sea suyo. Usted no califica para tener algo. Escúcheme. Las cosas tienen que estar mejor en sus manos Que en las del dueño Trate las cosas que no son suyas Como si fuesen suyas El Señor le dijo Oh yo te di cinco Hiciste de cuenta que eran tuyos Y los multiplicaste Yo te di dos Hiciste de cuenta que esos dos eran tuyos Y los multiplicaste Pero el que tenía uno Él sabía que dijo Ah a la hora la verdad no es mío Lo entierro y ya y se acabó Mientras no hay un sentido de pertenencia Mientras no hay un sentido de responsabilidad Entonces no va a haber una multiplicación Si tú no entiendes que Dios te está preparando Con el sueldo que tú tienes ahora Para probar tu fidelidad No calificas para que te aumenten de sueldo O de, o de, o de ascenso Mientras usted no entienda la ley de la compensación Usted no va a poder caminar y subir de nivel. Yo le aconsejo al que esté comenzando a despegar financieramente lo siguiente. Escúcheme. Dios lo está despegando financieramente. Siga guardando ese nivel de vida. Ahorre. Guarde. Dentro de un año. Comience a hacer sus gusticos Pero no se enloquezca ¿Sabe por qué? Hay empresas que están a nombre suyo Y usted no sabe Hay negocios que están a nombre suyo Y usted no los ha firmado Hay carros que están a nombre suyo Y no los ha retirado del concesionario. Hay casas que están a nombre suyo Y no ha pedido la libertad el, 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 La libreta de libertad No la ha pedido ¿Sabe por qué? Porque hay una ley de una compensación Todo lo que el hombre siembra, Eso mismo segará Usted diezma y ofrenda Hermano le aseguro Le doy mi palabra Le prometo que todo tendrá su recompensa Todo, ni un solo diezmo quedará sin su bendición Sin su multiplicación Todo tendrá su recompensa Así es de que si no lo está haciendo comience a hacerlo Dios no sufre de amnesia Dios no tiene demencia Dios no tiene Parkinson A Dios no le tiembla la mano Para bendecirnos, para darnos. El que es fiel en lo poco Dios lo coloca en lo mucho El que siembra dinero recoge dinero Dinero. Mire, yo he sembrado carros y he recogido carros, ¿sí o no? La ley de la compensación. ¿Qué estás recogiendo ahora? Que no has visto el resultado. Pastor, pero yo no sé qué pasa con mi vida. Examínese. Examínese. Concluyo con lo siguiente. Yo le digo a Diana lo siguiente. Cuántos hombres cambian a su esposa por otra mujer Y con el correr de los tiempos se dan cuenta De que la elección que hicieron fue pésima Cuántas mujeres cambian a su esposo Y se dieron cuenta que la elección fue pésima pésimo, lo peor que pudo haber hecho en su vida ¿Cuántos padres retuvieron el castigo para sus hijos? Y con el tiempo se dieron cuenta que lo peor que hicieron fue haber achuchado, a, a haberle tapado a su hijo todas esas bobadas que hacía. Hoy en día lo tienen que visitar en la cárcel con un uniforme por haberle retenido una instrucción y una disciplina. La ley de la compensación